Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardine Goescolar. Soy primer secretario en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Hoy voy a hablarles de esta organización, de sus orígenes, su estructura y sus contribuciones al Estado de Derecho y al acceso a la justicia en el ámbito civil. Dos hechos interesantes que ocurrieron en el año 1893 merecen nuestra atención. Por un lado, en ese año, el compositor checo Antonín Vojak, entonces director del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York, escribió la Sinfonía número 9 en Mi Menor, conocida popularmente como la Sinfonía del Nuevo Mundo. Para su composición, Vojak se inspiró en sus nuevas experiencias en los Estados Unidos y, al mismo tiempo, en un sentimiento de nostalgia por su bohemia natal. Esta sinfonía ilustra la búsqueda de Vojak para armonizar tradiciones musicales traspasando fronteras. El estreno por la Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Anton Seidel, fue un éxito arrollador. Por otro lado, 1893 es también el año en que fue convocada la primera sesión diplomática de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, a instancias del jurista neerlandés Tobias Asa. Como señaló el presidente del Comité del Premio Nobel al otorgarle el Premio de la Paz a Asa, en 1911, las primeras sesiones diplomáticas en la Haya prepararon el terreno para convenios que unificarían el derecho internacional privado, logrando así una mayor seguridad pública y más justicia en las relaciones internacionales. ASA propuso que los Estados nacionales designaran comisiones permanentes para contribuir con la labor de la Conferencia de la Haya. A su juicio, esas contribuciones sentarían las bases de una organización internacional que, sin interferir en la plena autonomía legislativa de los estados, contribuiría a la codificación del derecho civil internacional. Entre 1893 y 1904, se celebraron cuatro conferencias diplomáticas en la Haya. Estas conferencias reunieron principalmente a estados de Europa continental y, en 1904, se incorporó también Japón. Se concluyeron siete tratados multilaterales para la unificación del derecho internacional privado. Cinco sobre derecho de familia y dos sobre procedimiento civil. Estos primeros tratados pretendían garantizar la continuidad de las relaciones más allá de las fronteras, sobre la base del respeto mutuo entre estados. Sin embargo, con el aumento del nacionalismo a principios del siglo XX, el marco establecido por los primeros convenios de la Haya quedó lejos de alcanzar el objetivo de armonizar y unificar el derecho internacional privado. 
no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se prevenció un renacimiento del derecho internacional privado. Los efectos devastadores de la Segunda Guerra pusieron de manifiesto la necesidad de cooperación internacional y la importancia de lograr una sociedad internacional basada en la afirmación de la dignidad humana y el Estado de Derecho. En 1951, 15 estados se reunieron para hacer de la Conferencia de la Haya una organización intergubernamental internacional permanente, mediante la adopción de su estatuto. Este entró en vigor el 15 de julio de 1955 y establece que el mandato de la Conferencia de la Haya es simplemente trabajar por la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado. Hoy en día, la Conferencia de la Haya es una organización mundial que reúne a los estados para negociar y concertar tratados relativos a cuestiones internacionales que afectan a particulares, familias, empresas y organizaciones. Por medio de sus instrumentos internacionales, de los que son parte más de 150 estados, la Conferencia de la Haya establece marcos jurídicos que permiten la realización de los principios de derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos convenios tienen un impacto real en la vida de las personas. ¿Qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional privado se ocupa de las cuestiones que se plantean en caso de conflicto de leyes entre distintos países en relación con operaciones privadas. Por ejemplo, la jurisdicción competente, es decir, la elección del foro o del reenvío o transferencia de un procedimiento, la elección del derecho aplicable, el renococimiento o la ejecución de sentencias o decisiones extranjeras y los mecanismos de cooperación jurídica entre estados. Además, la Conferencia de la Haya trabaja para fortalecer la cooperación jurídica internacional en el ámbito de derecho internacional privado, estableciendo mecanismos que facilitan la com comunicación entre las autoridades competentes para la resolución de estas cuestiones. El objetivo de los convenios de la Conferencia de la Haya es encontrar soluciones para estas cuestiones a nivel internacional en los siguientes ámbitos. La protección internacional del niño y el derecho de familia, el derecho procesal civil internacional, el derecho comercial y financiero internacional. ¿Cómo funciona esto en la práctica? La oficina permanente, en su calidad de secretaria de la Conferencia de la Haya, facilita la labor de los miembros en la redacción y adopción de tratados multilaterales. Para elaborar en un convenio, la oficina permanente primero realiza una investigación preparatoria 
y después una comisión especial, integrada por expertos propuestos por los gobiernos, elaborar un proyecto de convenio que se discute ampliamente. Finalmente, el texto definitivo acordado se adopta en una reunión plenaria de una sesión diplomática. Una vez adoptado, tenemos un nuevo convenio de la Conferencia de la Haya. En algunos casos, sin embargo, las partes del de convenio deben aceptar la adhesión o ratificación de un no miembro. Según sea el caso, el sistema de aceptación varía de un convenio a otro. Algunos convenios prevén un sistema de aceptación tácita, que consiste en que la aceptación se considera otorgada si no se manifiesta ninguna oposición después de cierto periodo de tiempo. Un ejemplo de ello es el artículo 12 del convenio de 1961 por el que se supreme el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, mejor conocido como el convenio sobre la aposilla. Otro ejemplo los tenemos en el artículo 58 apartado 3 del convenio de 1996 sobre protección de niños. Otros convenios requieran la aceptación expresa de las partes, como los mecanismos previstos en el artículo 39 del convenio de 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial y en el apartado 4 del artículo 38 del convenio de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. La Conferencia de la Haya también colabora con varias organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, en particular con la Comisión de Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño y el Alto Comisionado para los Refugiados. Otras organizaciones internacionales con las que trabaja la Conferencia de la Haya son el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado Unidua, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos, la Secretaría de la Commonwealth y la Organización Jurídica Consultiva Asiático-Africana. Algunas organizaciones no gubernamentales tienen condición de observador y asisten regularmente a las reuniones de la Conferencia de la Haya. Algunos ejemplos son el Servicio Social Internacional, la Sociedad Internacional de Derecho de Familia, la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación de Derecho Internacional, la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado o ASADIP, la Unión Internacional de Notarios Latinos y la Unión Internacional de Funcionarios Judiciales. 
La Conferencia de la Haya funciona por consenso. Se celebran reuniones de comisiones especiales, grupos de trabajo y grupos de expertos para discutir y consultar sobre cuestiones de fondo relativas a los convenios en vigor o posibles convenios futuros. En algunos casos, las comisiones espaciales preparan el texto de proyectos de convenios o de recomendaciones. Los miembros de la Conferencia de la Haya se reúnen en una sesión diplomática plenaria para discutir y adoptar el texto de los proyectos de convenios o recomendaciones preparados por las comisiones especiales. Cada texto adoptado es recogido en un acta final que lleva la firma de las delegaciones. En los periodos entre sesiones diplomáticas, el Consejo sobre Asuntos Generales y Política, que es el órgano de gobierno de la organización, se reúne una vez al año. La responsabilidad de organizar las actividades de la Conferencia de la Haya recae sobre la oficina permanente, que tiene su sede central en la Haya, así como dos oficinas regionales, una en Buenos Aires y otra en la región administrativa especial de Hong Kong. La tarea principal de la oficina permanente es preparar y organizar las sesiones plenarias y las comisiones especiales. Funciona como un secretariado técnico que realiza investigaciones sobre los temas que le encomiendan los miembros de la organización. También actúa como punto de contacto con los órganos nacionales, expertos y delegados de los miembros y las autoridades centrales designadas por los Estados partes en los convenios de la Haya sobre cooperación judicial y administrativa, así como con otras organizaciones internacionales. ¿Qué impacto ha tenido la Conferencia de la Haya en la evolución del derecho internacional privado? Además del Estatuto, entre 1951 y 2019, la Conferencia adoptó 40 instrumentos internacionales. El más reciente de ellos es el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial, del 2 de julio de 2019. Al fomentar la unificación de las normas de derecho internacional privado entre los distintos sistemas jurídicos y estados, la labor de la Conferencia de la Haya ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de los principios de derecho internacional privado. Los convenios de la Conferencia de la Haya introdujeron, por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Los artículos 7 y 8 del Protocolo de 2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias ilustran la aplicación de este principio. 
Otro concepto importante es el de libertad en la elección del derecho aplicable, que tiene su corolario en la libertad de elección de foro, concepto consagrado en los artículos 5 y 6 del Convenio de 2005 sobre acuerdos de elección del foro. Un segundo legado perdurable de los convenios de la Conferencia de la Haya es el concepto fáctico de la residencia habitual como principal factor de conexión, innovación que vino a reemplazar los factores de nacionalidad o domicilio. El concepto de residencial habitual es la piedra angular, por ejemplo, del preámbulo y del artículo 3 del Convenio de 1980 sobre la sustracción internacional de menores, del artículo 2 del Convenio de 1993 sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, del artículo 5 del Convenio de 1996 sobre protección de niños y del artículo 5 del Convenio de 2000 sobre protección internacional de los adultos. Un tercer alimento innovador de los convenios de la Conferencia de la Haya es que establecen canales directos de cooperación administrativa y judicial. El Convenio de 1965 sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial contempla una vía principal para ello en su artículo 5 y dispone además vías alternativas en sus artículos 8, 9 y 10. En los capítulos 1 y 2 del Convenio de 1970 sobre la obtención de pruebas se establece un marco para las comunicaciones directas y la colaboración entre autoridades administrativas y judiciales. De manera similar, en los artículos 2 y 3 del Convenio de 1961 sobre la apostilla, se reemplaza el complicado proceso de legalización de documentos para su presentación en el exterior por la simple emisión de un certificado por parte de una autoridad competente. El concepto de los canales directos de comunicación y cooperación también se ha aplicado en los convenios de la Haya relativos al derecho de familia. Un ejemplo puntual de ello es la Red Internacional de Jueces de la Haya, una red global para las comunicaciones judiciales directas entre jueces de enlace. La Conferencia de la Haya sigue promoviendo el acceso a la justicia en materia civil y el Estado de Derecho, garantizando la seguridad, certidumbre y previsibilidad jurídica para los particulares, las familias, las empresas y las instituciones cuyas actividades transcienden las fronteras entre los diferentes estados y sistemas jurídicos. Al tiempo que respeta la diversidad entre las tradiciones jurídicas, la Conferencia de la Haya promueve la resolución ordenada y eficaz 
de las controversias y la buena gobernanza a través del Estado de Derecho. La Sinfonía del Nuevo Mundo fue un triunfo para Vojak, quien señaló que los temas hermosos y variados son producto de la tierra. Resulta entonces un homenaje de los más apropiado que exactamente hace 50 años el astronauta Neil Armstrong llevó consigo una grabación de la Sinfonía del Nuevo Mundo en la misión del Apolo 11, que supuso la llegada de la humanidad por primera vez a la superficie de la Luna en 1969. Criador el mismo año que la Sinfonía del Nuevo Mundo, e inspirado en los mismos conceptos de diversidad y de complementar innovación y tradición, el marco de los instrumentos de la Conferencia de la Haya hace las veces de una sinfonía del nuevo mundo para el derecho internacional privado. El paso del tiempo es lo que verdaderamente pondrá a prueba su trascendencia y su relevancia. Solo podemos esperar que, a medida que la Conferencia de la Haya atraviesa su segundo siglo de vida, sus innovaciones jurídicas continúen aplicándose de forma universal. Al igual que la Sinfonía del Nuevo Mundo, tal vez algún día los convenios de la Conferencia de la Haya también trasciendan mundos. Muchas gracias.